Ja, vi ska titta på det här. Viktiga frågor kring islams tidiga historia. Vi börjar med en historieskrivning som möter oss i den muslimska litteraturen. Det här är ju de traditionella årtalen som vi möter. 570, Mohammed föds. 610, Mohammed möter Gabriel första gången. Det är då han får den här uppenbarelsen och kallelsen till att vara profet, apostel. Som sker på berget Hira, alldeles utanför Mekka. Sen har vi 610-622, Mohammeds Mekka-uppenbarelser. De är ju betydligt frommare än Medina-uppenbarelserna. Så ofta när man talar om att islam är en fredens religion och mycket from, då hänvisar man ju till Mekka-uppenbarelserna. 621 så gör han en resa till sjunde himlen. Han fick en hjärtoperation då av engen Gabriel och sen så åkte han och Gabriel till Jerusalem på en häst eller en mula som heter Borak och de flög då 1621 från Mekka till Jerusalem. Och i Jerusalem så gjorde han sen en himmelsfärd rakt upp genom himlarna och träffade olika profeter i himlarna bland annat Jesus och Mose och Abraham Abraham var högst upp i sjätte himlen och sen i sjunde himlen gick han med engen Gabriel och träffade Allah och hade ett samtal med Allah när han kommer tillbaka ner ifrån det här så träffar han Mose på vägen ner och Mose undrar vad sa Allah ja, Allah sa att vi måste be 50 gånger varje dag. Jaha, sa Mose, det går inte. Det är lite för mycket. Det får nog gå tillbaka och förhandla lite till. Så han gick tillbaka och förhandlade med Allah. Och fick ner hälften, 25 gånger. Nej, sa Mose, det går inte. Så han fick gå tillbaka och förhandla mer. Och så gick han då fram och tillbaka så här några gånger. Och till slut när han kommer till Mose så frågar Mose, vad sa Allah? Jo, Allah sa att vi ska be fem gånger varje dag. Ja, sa Mose, det, det går bra. Det, det är okej, okay. fem gånger varje dag går bra. Och nu vet ni varför muslimer ber fem gånger varje dag. <hör> Var på grund av detta. För när du läser i Koranen så ser det ut som det är bara tre gånger per dag som muslimen ska be. Men alla vet att det är fem gånger per dag. Och det kommer från den här hadisen som finns hos Bukhari- och andra hadithsamlare som beskriver då Mohammeds resa till sjunde himlen 1621. 1622 har vi Hijra och det är ju jätteviktigt årtal. Det är år noll i islams tideräkning. Allting börjar från 1622 när Mohammed flyttar till Medina. Och det också blir väckelse där. Folket i Medina tar emot Mohammed som profet. Han får bli deras ledare. Han blir också deras general. Han är själv med i 19 militära fältslag. Och 1622-632 har vi då Mohammeds Medina-uppenbarelser som är då mycket mer krigiska och militanta. Svårigheten är läran om ersättning som kallas för Nasaha eller Mansur. 
Och den läran innebär att nyare koranverser ersätter gamla koranverser. Så om du får koranversen som står emot varandra, då är det den senaste uppenbarelsen som gäller. Och enligt islams lärde så finns det 225 sådana verser som har ersatts av andra koranverser. Och eftersom Medina-uppenbarelserna är senare och du har de militanta verserna där så har de också preferens över de mildare verserna. Så är det med Koranen. Ja, precis. Jättebra. Jo, Koranen är evig. Vi sa igår att det finns en moderbok i himlen som är evig som fanns innan Gud skapade världen. Och att Koranen då kommer ner genom engen Gabriel dikteras till Mohammed ord för ord, bokstav för bokstav. Så att den jordiska Koranen är en exakt kopia av ett himmelskt original och originalet är evigt. Så är ju synsättet. Så hur löser man då det här att det finns koranverser som motsäger varandra? Och det gör man just med läran av mansuch eller nasaha, av ersättning. Och man talar då om en progressiv uppenbarelse. Att det blir först en vissa verser som blir uppenbarade, men sen så kommer då den slutgiltiga uppenbarelsen. I Bibeln har vi också en progressiv uppenbarelse, men den är ju inte så kort som några år bara så. Men det är så man förklarade. Det är en progressiv uppenbarelse. Och sen har vi då 630 när Mekka intas utan strid. Mohammed kommer med en här på 10 000 man och intar Mekka. Dödar en del motståndare, rensar Kaban och man tillber då Gud. Allah där vid Kaban, 630. 632 dör Mohammed i Medina, han är begravd där i Medina. Och så har vi de fyra första kaliferna som är otroligt viktiga när vi talar om salafismen. Det är ju... Tiden med Mohammed och de första kaliferna som är guldåldern, det är dit man vill tillbaka. Det är då det islamiska imperiet bildas och det är också då man har sharia-lagarna i funktion i det islamiska imperiet. Det är den tiden som är idealiserad. Så här ser det ut, traditionell historieskrivning. Och det är alltså den då som man nu börjar ifrågasätta vad som har hänt är ju att muslimer har vandrat ut ur Dar el-Islam, alltså det islamiska huset. Tidigare bodde muslimerna nästan alla i samma område. Och det var ju bara ett fåtal muslimer som var utanför de så kallade muslimska länderna. Men det som har hänt då de sista årtiondena det är att muslimer har vandrat ut på grund av krig och konflikter och finns nu i stort sett hela världen i väldigt stort antal. Och det har ju också lett till att islam har blivit en viktig fråga i våra samhällen. De flesta universitet har kurser och utbildningar i islam. Och man har ju då använt en historisk kritisk metod för att undersöka Bibeln och den tidiga kristna historien. Och det har ju varit ett stålbad som Bibeln har gått igenom. Man säger, ja, man tittar från 1800-talet och framåt. 
Och nu har historiker börjat säga att ja, men ska vi inte använda samma historiskt kritiska metod på islam? Varför ska vi liksom bara acceptera vad muslimer har sagt till oss om deras religion? Ska vi inte undersöka källorna? När vi jämför då hur det ser ut i islam. Mohammed dör alltså 632. Men när kommer de skriftliga källorna? Det som hela den här historiebeskrivningen kommer ifrån. Ja, vi har Sira-litteraturen som då är biografier över Mohammed. Vi har Ibn Ishaq, 765 kommer den då. Problemet är att den här skrevs om av Ibn Hisham som dog 833. Den heter Sirat Rasulallah och Ibn Hisham har också talat om i sin bok att han har ändrat och rättat till det som var fel i Ibn Ishaq. Så vi vet inte riktigt vad Ibn Ishaq har skrivit därför att hans sira har gått förlorad. Och istället har vi nu Ibn Hishams version av Sirat Rasulallah. Och då är man naturligtvis 200 år efter Mohammed. Vi har haditherna. Som ju är jätteviktiga för att förstå islam. Vi nämnde lite om hadiserna igår. Och när man tittar på till och med de fem pelarna av islam. Så kan man inte ens få ihop det utan hadiserna. Till exempel shahadat. La ilaha och Muhammad Rasulallah. Det finns ingen gud utom Allah. Muhammad är hans bud. Det står ingenstans i Koranen. Det står visserligen i Koranen att... Det finns ingen Gud utom Allah och på andra ställen står det att Mohammed är hans sändebud. Men inte sammansatt så någonstans i Koranen. Och när det gäller de fem bönerna så sa vi att i Koranen så ser det ut som det är bara tre böner, Men genom hadisen får vi reda på att det är fem böner. Vi vet också att man ska ge zakat, almosor enligt Koranen. Men hur mycket ska man ge? 2,5 procent, ja, då måste man till hadiserna för att få reda på det. Pilgrimsfärd, ja det står om i Koranen att man ska göra en hajj, en pilgrimsfärd. Men hur ska den göras? Vad är det för riter vi talar om? Det står ingenstans i Koranen. Ja, då behöver du hadiserna. Så hadiserna är ju egentligen helt nödvändig för att förstå själva grunderna till religionen. Och då har vi Al-Bukhari, han dog 870 och sen har vi Al-Muslim som dog 875 och så vidare. Så kommer det fler och fler efter de här. Och ja, så ser det ut. Det är ett enormt tidskap mellan de skrivna källorna och de faktiska händelserna. Vi har en som heter Al-Tabari som skrev kommentarer över Koranen. Han skrev historia, islams historia. Men han dör ju nästan 300 år efter Mohammed. Så att vi har ett problem här mellan det skrivna materialet som beskriver islams tidiga historia och de faktiska händelserna. Det är ett enormt tidshopp. Och det är det här som historikerna då börjar undersöka. Vänta nu, vad är det här för någonting? Och man kommer fram till egentligen att de här som har skrivit så här sent de har ju skrivit ner det som var politiskt korrekt på den tiden, på 800-talet och 900-talet det är det som det här återspeglar inte den faktiska historien och här finns problem då 
Om man gör en jämförelse med Nya Testamentet, för det kan ju vara intressant att se hur det faller ut i det här sammanhanget. Jesus dör i 3 april år 33 och Paulus skriver sina brev mellan år 51 och år 67. År 51 skrivs första Thessalonikebrevet 18 år efter Jesus död. Så att det här är ju otroligt kort tidsperspektiv när man talar utifrån ett historiskt perspektiv. Vi har evangelierna och synoptikerna någonstans mellan 50 och 66. Jag är övertygad om att de är skrivna före år 70 när Jerusalem förstörs och när templet förstörs. Det finns ju ingenstans i de här evangelierna en hint om att templet faktiskt har förstörts. Ändå har Jesus profeterat Jerusalems förstörelse och templets förstörelse. Apostlagärningarna är skrivet 61-62- och det är ju då det ser ut att vara skrivet och vi har Paulus i Rom, där slutade. Det är klart att man kanske utifrån mer liberalt håll vill lägga det lite senare. Men det finns goda skäl för att säga att det är skrivet, då det ser ut att vara skrivet. Och ett av de starkaste skälen är just att från kapitel 21 ända upp till kapitel 28 så handlar allting om Paulus som fånge. Det är bara kring hans fångenskap och vad han har sagt i de olika situationerna för att försvara sig, vad de som har anklagat honom har sagt. Och där sitter han nu fortfarande i finkan i Rom och vi får inte reda på vad som hände med honom. Blev han frigiven? Blev han avrättad? Vad hände? Jag menar, det är helt orimligt att det här skulle vara skrivet efter att Paulus har avrättats. Det går ju inte. Så naturligtvis så blir det då som vi tror. Jag tror att det här är en skrift till Teofilus för att förklara fången Paulus situation. Och antar då att Teofilus den ärade. Teofilus är en högt uppsatt person i Rom som har möjlighet att påverka Paulus situation. Och har begärt att få underlag för detta. Och det har han fått verkligen. Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Det är liksom mer än 25 procent av Nya Testamentet. Right there. Ja, så tror vi. Johannes evangeliet skrivs senare. Möjligen i 90-tal. Men det här innebär ju ändå att hela Nya Testamentet är skrivet 60-65 år efter Jesu död. Och jämför det då med detta så är det ju... Totalt annorlunda utifrån en historikers perspektiv. Och nu har det alltså börjat komma böcker som är oerhört intressanta i det här ämnet. Man har forskat ett antal år. Och här är en väldigt duktig historiker. Han har skrivit litteratur om den persiska imperiet. Han har skrivit litteratur om... Romerska imperiet, om grekerna. Han är oerhört insatt och nu har han alltså gett sig på det islamiska imperiet. Tom Holland har skrivit In the Shadow of the Sword, den kom ut 2012. Här tar han upp islams egen historieskrivning. Men han sammanför också olika forskningsområden som sker idag. Och han ifrågasätter islams källor. Den här boken har fått ett enormt genomslag- 
Han gjorde också en dokumentär som ligger på Youtube som heter The Untold Story, Islam The Untold Story. Och det fick väldiga reaktioner, den gick på Channel 4 i England och han fick gå under jorden och gömma sig med sin familj och sådana här saker när den här filmen kom ut på grund av ilskna muslimska reaktioner på detta. Annan litteratur som är jätteviktig i det här sammanhanget. Patricia Krone gjorde ett fantastiskt banbrytande arbete. 87 kom hennes bok ut, Make and Trade and the Rise of Islam. Och vad hon ifrågasatte var Mekkas storhet som stad. Hon undervisade i islam och skulle undervisa just om Mekkas storhet i islam. Men tyckte att, men vänta nu, det är något som inte stämmer riktigt här. Har verkligen Mekka kontrollerat handen i förislamisk tid? Var det här en viktig stad? Så vad hon gjorde, hon gick till botten med detta. Hon undersökte alla handelsdokument hon kunde hitta från förislamisk tid. Och upptäckte att Mekka fanns inte på ett enda handelsdokument. Hon upptäckte också att karavanvägarna från söder till norr, alltså från Yemen upp till Syrien, inte alls gick genom Mekka. Utan gick utanför Mekka på en annan sida av en bergskedja. Och... Så hon har redovisat detta och säger att det här verkar vara en helt grundlös påstående att islam om, om Mekkas storhet och hur det har kontrollerat handeln och så vidare. Det kommer fram där, Mekka Trade and the Rise of Islam, Patricia Krone, en dansk professor som nyligen har dött faktiskt. Sen har vi en bok som kom ut 2013, Early Islam, A Critical Reconstruction Based on Contemporary Sources av Karl Heinz Olig, en tysk. Och det här är tyska historiker som jobbar och ni vet när de sätter igång då går de till botten med allting och petar i alla detaljer. Och den här är ju eh, väldigt svår att ta till sig för den förkastar i stort sett hela den muslimska historieskrivningen som vi har fått till oss. Vad de gör är att de lägger hela sira-litteraturen, alla hadiserna, alltihop åt sidan och säger det här är irrelevant, det här är alldeles för sent. Låt oss titta på contemporary sources, låt oss titta på de källor som faktiskt finns när det islamska imperiet växte fram. Vad kan vi få reda på det? Vad finns i persiska källor? Vad finns i kristna källor? Vad har de skrivit? Kopterna i Egypten, Byzantinerna. Vad har de skrivit om det här? Vad finns det för källor att tillgå? Kan man se någonting på mynt som går att datera? Kan man se någonting på inskriptioner som finns här och där som är historiskt verifierbara? Så där jobbar de med contemporary sources. Och de i stort sett... Hugger ner alltihopa och det blir inte mycket kvar alltså av den här tidiga historieskrivningen. De får fram en helt ny bild. Att islam inte fanns som religion på den tiden. De kallades inte för muslimer. Vi kommer att titta lite grann lite senare på de här årtalen. De kommer fram när man börjar använda ordet islam. När man börjar tala om koranen och så vidare och så vidare. Vi kommer att titta på det lite senare här idag. Men det kommer från sådana här källor. 
En annan liten bok som har den mycket utmanande titeln Did Muhammad Exist? An Inquiry into Islam's Obscure Origins av Robert Spencer. Den har ju en utmanande titel och när man läser boken så får man ju reda på att ja, men titeln är inte så token då. Hur mycket har alltså Mohammed överhuvudtaget haft med Koranen att göra? För när blev Koranen till egentligen? Så. Det är den frågeställning han jobbar med och har väldigt mycket på fötter i sina frågor. Den här ska vi titta lite djupare på. Quranic Geography av Dan Gibson. Den kom ut 2011 och... Eh, det är a survey and evaluation of the geographical references in the Quran which suggests solutions for various problems and issues. Mycket intressant bok. Han jobbar väldigt brett, Dan Gibson. Han jobbar också med Bibeln. Han jobbar med släkttavlorna i Bibeln. Med hjälp av dem försöker han också identifiera de muslimska folk som är eller de, arabi, de arabiska folk som är omnämnda i Koranen. Han har kommit med en film 2016 som heter The Sacred City. Mycket intressant film. Jag har sett den några gånger och den är utmanande. Den bygger på en del, en sektion av Quranic Geography som handlar speciellt om Mekka. Man kan säga bevisbelägg för att Mekka inte alls var aktuellt på Mohammeds tid. Vi kommer att titta lite djupare på det. Den här filmen, jag har varit i kontakt med Dan Gibson också. Han säger att den är på väg att översättas till de flesta språk där muslimer är majoritet. Och den kommer just tillgänglig på nätet gratis för dem- Köper man den på engelska så kostar den en peng. Men den kommer alltså bli gratis på alla de här språken. Och den utmanar i grunden tanken på Mekka som en viktig stad på Mohammeds tid. Okej, okay, han tar upp frågor. Var började islam egentligen? Han kommer att placera det i norra Arabien, Chosan. Inte södra Arabien där Mekka ligger. Var Mekka den ursprungliga heliga staden? När börjar man be i riktning mot Mekka? Så det här är forskning som pågår just nu när vi sitter här. Och Dan Gibson jobbar för fullt för att verifiera olika teser som han håller på med. Han, har, han kommer snart ut med ett paper, alltså en, en, en artikel som kommer att beskriva hur man kunde ta reda på exakt riktning nord-syd och var låg de olika platserna i förislamisk tid araberna var duktiga att navigera genom öknarna de använde stjärnorna så är det okej, okay, vi ska kolla lite mer djupare då, utgå speciellt från Quranic Geography och titta på problem ett som har att göra med just geografi i Koranen finns det bara 65 hänvisningar till geografi och det är ju otroligt 
lite egentligen när man jämför med Bibeln så regnar det historiska och geografiska platser över oss hela tiden. Jesus är Kampernum, man går till den här byn, han går dit, han går ner till Jerusalem. Alltså det bara haglar platser över oss när vi läser Bibeln. Men så är det inte i Koranen. Det är bara nio platser i områden som är namngivna. Det finns ett folk som heter Ad som omnämns 23 gånger. Dan Gibson identifierar det med bibliska Uz. Vi är Thamud 24 gånger och han identifierar Thamud som Nabatena. Nabatena är ju intressant på det sättet att de också är nytestamentliga. Det står om kung Aretas i andra Korintherbrevet och han var ju kung bland Nabateerna, norra Arabien. Det är också de som styr i Petra i Jordanien. Och det står om de här i Koranen att de hugg ut era bostäder i klippan och det är just det man märker när man kommer till Petra att man har huggit ut inte bara bostäder utan tempel och gravar och allt möjligt. Just i Petra. Det står om Midian, de omnämnda sju gånger, Midianiterna. Vad som är intressant och vad han pekar på, den Gibson, är att alla de här folken som då är omnämnda i Koranen, de ligger ju i norra Arabien och inte i närheten av Mekka som ligger ganska långt söderut. Alltså det är över hundra mil mellan Petra och Mekka. Mekka är faktiskt omnämnt i Koranen men faktiskt bara en enda gång. Det är han som i Mekkadalen höll deras händer borta ifrån er, era händer borta från dem. Sedan han låtit er få övertaget över dem och Gud såg vad ni gjorde. Så en gång står det om Mekkadalen. Men det står om en annan stad som är jätteviktig i Koranen och det är Bakka. Det första templet som restes för människornas bruk var helt visst helgedomen i Bakka. En välsignelse och en ledstjärna för hela världen. Och i den här Bakka borde det ha funnits Kaban till exempel. En viktig detalj i sammanhanget. Men vad betyder Bakka då? Ja, muslimer säger att Bakka och Mekka det är samma sak, det är samma stad- men det finns ingen koppling i arabiskan mellan backa och mecka. På arabiska betyder backa att gråta. Om jag säger hoa backa, det betyder han grät. På hebreiska så kan det betyda balsamträd, men det kan också betyda tårar. Och vi har den i psalm 84, vers 7. När det vandrar genom tårredalen gör det den rik på källor. Och det är Bakadalen vi pratar om. Så det här ordet tycks betyda någonting med tårar, någonting med att sörja. Och vi kommer att se att Petra var en plats där man hade anledning att gråta och sörja. Men han ifrågasätter starkt då att det här ska vara samma plats som muslimerna har sagt. Det är helt upp i luften i så fall. Det finns ingen direkt koppling någonstans mellan Bakka och Mekka. Så 
Stort frågetecken där för vad muslimerna har påstått. När man läser hadithena, också sira-litteraturen om Mohammeds biografi, då ser man att Mekka ska ha en dal. Det ska finnas strömmande vatten där, ängar, träd, gräs, lerjord. Och det här tycks ju inte stämma särskilt väl då med Mekka. Mekka ligger ju inte i en dal. Och har ingenting av allt detta. Platsen är ju torr och ofruktbar. Och det här är någonting som Dan Gibson har kollat på och tycker det här stämmer inte. Det är någonting som inte håller här. Kaaba nämns i Koranen men vi vet inte var den fanns. Det står inte i Koranen. Vi får veta att Kaban är städernas moder. Om el Ja. Adam och Eva kastades ner från himlen till jorden i Koranen 7.24. Enligt traditionen skedde detta i Kaaba-området. Muslimer säger men det var ju Mekka. Det såg vi igår att de anser detta. Enligt traditionen var Mekka ett handelscentrum som kontrollerade handeln mot norr, söder, öster och väster. Det här är vad man hittar i Sira-litteraturen, man hittar det i haditherna. Okej, okay. hur gick handelsvägarna? Och då behöver vi Patricia Krone. Hon har ju jobbat stenhårt med detta. Och man ser till att börja med att inga handelsvägar gick igenom Mekka. Karavanrutten från Jemen upp till Syrien gick ju öster om Mekka. Och hon har hittat då handelsdokument som verifierar de här olika platserna, olika oaserna på vägen upp. Men Mekka finns ingenstans. Och sjövägen är samma sak. En del varor lastades ju av i Jemen när man kommer från Indien. Man kommer från Kina till och med. Men... När man ska leverera varor upp i det norra medelhavsområdet, Byzantinska riket, då seglar man ju upp i Röda havet och lastar av mycket mer norrut. Det är ju naturligtvis rimligt att inte lasta av båtarna i Jemen och sen ta det på kameler upp genom öknarna. Mycket dyrare och mycket besvärligare när man kan segla hela vägen ända upp till Egypten, till Jordanien där vi har idag. Och Petra ligger då i Jordanien. Vi tittar på Petra och vi ser att alla handelsvägarna går igenom Petra. Här kontrollerade Nabateerna handen. Det gjorde man i förislamisk tid innan Mohammed. Ja, det är intressant. Grekiska handelsdokument då hänvisar till städerna Taif, öster om Mekka, Yathrib, norr om Mekka som numera kallas för Medina. Men Mekka är aldrig omnämnt. Och det här är ju källan från Patricia Krone då. Men någonstans är det skrivet om Mekka i alla fall. Ja, den tidigaste omnämningen av Mekka som är skriven någonstans utanför det här Mekkadalen då som vi hittar i Koranen. Det är i en historiebok skriven på latin. Och den är från det bysantinska riket. Skrivet om 600- och 700-talen och där 
är det 741 finns en omnämning av Mekka. Första, det tidigaste som det här namnet dyker upp någonstans i litteraturen. Det är ju ganska sent om man så säger. Om man talar om en plats där Adam och Eva var. Man talar om en plats där Abraham och hans son Ismail byggde Kaban. Det här är alltså äldre än Damaskus, det är äldre än Jerusalem. Det här är ju hur gammalt som helst. Borde vi stå någonstans, någonstans i litteraturen. Och ingenstans finns detta ord. Det är ju besynnerligt. Okej, det finns kartor från förislamisk tid. Den tidigaste kartan man har hittat med ordsnamnet Mekka utmärkt är från 900 efter Kristus. Hallå, vakna. Det är otroligt. Den här viktiga staden som kontrollerade handeln och var så viktig var en rik stad. Mycket märkligt. Ytterst märkligt. Problem nummer två har att göra med böneriktningen. Kibla. Kibla är böneriktning i islam. Och när man går in i en moské så ser man en mehrab. Det är någonting i väggen som visar böneriktningen. Vart ligger kaban i Mekka? Och det är dit det hållet man ska be. Vi sa igår också att Mekka är jordens medelpunkt. Var du än är i världen så ska du rikta din bön mot Mekka. Så det är viktigt det här med mehrab, böneriktning. Och vi såg också när vi gick igenom Mohammeds historia att 624 så ändras böneriktningen. Och muslimer säger att den ändras från Jerusalem till Mekka. Att mellan 610 och 624 så bad alltså muslimerna i riktning mot Jerusalem som judarna. Det är vad man har sagt till oss. Och sen 1624 så byts böneriktningen och man börjar be mot Kaban i Mekka. Detta är också i Koranen. Här har vi den i sura 2, vers 144. Ofta har vi sett dig Mohammed vända ansiktet mot himlen i väntan på ledning. Och vi ska låta dig vända dig i en böneriktning som ska göra dig nöjd. Vänd alltså nu ditt ansikte mot den heliga moskén. Ja, var ni än befinner er, vänd era ansikten mot denna moské. Och det säger man då i Mekka, det är Kaban i Mekka man ska vända sig emot. Och det sker 624. In i islam ändras böneriktningen från år 624 från Jerusalem till Masjid el-Haram, den heliga moskén. Mm. Och arkeologi stöder då att det har blivit en ändring i böneriktningen. Men inte från Jerusalem till Mekka utan lyssna nu från Petra till Mekka. Och inte 624 som det var enligt Koranen utan hundra år senare. Och det här är ju sanslöst. En som har läst islam sedan 70-talet tycker ju detta är Helt vansinnigt. I alla fall så är det ju så att alla moskéer som byggdes efter 624 borde ha en böneriktning mot Mekka. Eftersom det var då skillnaden skedde. 
I början i tidig islams historia hade man inte en mehrab inne i väggen för att visa böneriktning utan man hade en vägg. Hela väggen visade böneriktningen. Man alltså, riktade sig mot den här väggen och så bad man i riktning. Så såg det ut i tidigaste islam. Och alla moskéer som man byggt efter 1604 borde vara riktade mot Mekka, eller hur? För det var ju då Mohammed fick den här uppenbarelsen i Koranen. Finns det någonting om detta med böneriktningar utanför Koranen? Vi har en skrift ifrån Jakob och Adessa som 705 efter Kristus hänvisar till Marajerna. Lägg märke till att han kallar dem inte för muslimer. Det är viktigt att se. Allt detta är det tydliga att judarna och marajerna inte bara ber mot söder här i Syrien utan de ber mot Jerusalem eller Kaban som, deras förfäders, som är deras förfäders ursprungsplatser. Okej, okay. att judarna bad mot Jerusalem det är självklart. Men vart bad de här marajerna mot Kaban? Deras förfäders ursprungsplatser. Och var låg det blir frågan. Okej, okay. han har jobbat hårt, Dan Gibson, och försökt fastställa då böneriktningen på de gamla moskéerna. Vad har han kommit fram till? Här är en jättetidig moské. Man har ifrågasatt årtalet i och för sig från 1630-talet. Mohammed dör 1632, eventuellt byggt redan under Mohammeds livstid. Vad som är viktigt här är att den här moskén den är riktad inte mot Mekka utan mot Petra. Vi hoppar ända upp till 700-talet. Sju, år 700, Yaman i Jordanien. Ni ser flygbilden där, hur den ser ut. Men det går ju att avgöra vädersträcken väldigt tydligt på den här bilden. Och den är riktad spikrakt mot Petra. Mekka ligger åt andra hållet från Jordanien räknat, från den här platsen räknat. Vi går upp till Libanon, också år 700. Kom ihåg nu hela tiden, Mohammed dör 632. Böneriktning ska egentligen ha bytt 624. Vi är uppe i Balbek i Libanon. En moské som är riktad mot Petra men inte Mekka. Stora moskén i Sanaa i Yemen från 705. Den är riktad mot Petra men inte Mekka. 706 vid Israel. Här finns ett jättestort palats. Ruiner av det. Man har hittat platsen alltså i det här palatsen. För där bönerummet låg. Där moskén låg. Och den är helt riktad mot Petra, men inte Mekka. Här har vi den tredje heligaste platsen i islam. Al-Aqsa-moskén i Jerusalem, färdigställd år 709. Det är ju så att det är ju inte... Det här är ju klippmoskén, va? Där. Den har ingen kibla, den har ingen böneriktning. Det är ju en åttasidig byggnad. Så den har ingen böneriktning alls, utan det är den här som är Aqsa-moskén. Och det är den tredje heligaste platsen i islam. Den är riktad mot Petra, men inte mot Mekka. 
Det är ju besynnerligt. Den står där uppe på Tempelberget. Alla som har varit på Tempelberget har sett den här moskén. 709 pratar vi om. Vi har Damaskusmoskén i Syrien. Också den då från 709. Och den här moskén är inte exakt riktad mot Petra. Men den är mycket närmare Petra än Mekka. Khirbat el Mafjar moské på Västbanken. Den är från 714 den här. Också här ett stort komplex. Man har hittat rummet som man använder som moské. Och det är riktat mot Petra. Men inte mot Mekka. Anjar moskén i Libanon 714. Var är den riktad? Petra. Men inte Mekka. Det här är ju sanslöst. Alltså grattis till Dan Gibson som har undersökt detta. Jag var helt knockad när jag tog del av det här första gången. Omar moskén Syrien 720 riktad mot Petra men inte Mekka. Och grejen är att det här går inte att argumentera emot. Det här är ju alltså arkeologiska fynd. Va? Det, ruinerna är ju kvar. Så att vad kan man göra med det här? Moskén i Banbahor i Pakistan. Här kommer första moskén som är riktad mot Mekka. Men vi är alltså hundra år för sent. Någonting är väldigt galet. Någonting är fel i själva Koranen. För den här böneriktningen skedde 624 enligt Koranen. Det finns koranverser på detta. Och ändå är det alltså hundra år för sent. Så börjar man rikta moskéer mot Mekka. Så kommer en tid av förvirring och konstigheter när det gäller Kiblan. Här är en uppe i Syrien, 728. En varken mot Petra eller Mekka. Amman Jordanien, det här är en jätteviktig bild. Därför att en del av de här byggnaderna, de är från år 700. Men det finns en annan viktig byggnad från 740 och det är ju moskén som ligger här uppe. Den är från 740 och den är ju riktad mot Mekka. Men de här byggnaderna som ligger här nere, där finns det en gammal moské som är riktad mot Petra. Och det här innebär ju att böneriktningen har bytts någon gång mellan år 700 och 740 för det här är på samma geografiska plats. Här är Morshatta moskén i Amman, Jordanien. Nu är vi uppe i 743. Det här är Kiblan fortfarande riktad mot Petra. Märkligt. De hänger fast vid det gamla. De vill inte ha det nya. Så kommer vi till lite konstiga Kibler här. Ribatborgen i Susa i Tunisien där en kebla är riktad varken mot Petra eller Mekka. Den går liksom söderut mot Sydafrika någonstans. Så. Eh, väldigt konstigt egentligen. Och man har funderat vad är detta? Varför riktas böneriktningen söderut? Tills någon snille kom på att man kan ju pröva att flytta den här linjen parallellt mellan Petra och Mekka. Och då satte de böneriktningen, alltså den här gula pilen va, här. 
och kom på, oj då, det här ligger ju på en parallell linje mellan Petra och Mekka. Så det är troligtvis det de här konstiga moskéerna visar. Här är en, en moské uppe i Syrien som går lite mitt emellan faktiskt. Den är varken mot Petra eller Mekka men den vill inte välja sida. Den kör, kör båda två samtidigt eller mitt emellan eller vad den gör. Stora moskén i Cordoba i Spanien från 784. Den kör på parallella linjen. Den är varken mot Petra eller Mekka. Samma här. Tunisien 817. Den går på parallella linjen den också. Och det här är då slutsatser som Dan Gibson kom fram till. Alla Teblas var riktade mot Petra fram till 725 efter Kristus. Hundra år för sent. Böneriktningen mot Mekka blev definitiv 822 efter Kristus. Det är 200 år för sent. Han kom fram till att 100% av alla moskéer pekar mot Petra de första hundra åren. När vi kommer in då i en tid som man kallar för förvirring från 725 till 822. Då är 12% fortfarande mot Petra i den här perioden. 50% riktas nu mot Mekka och 38% på en parallell linje eller inte någon av de här. 100% pekar mot Mekka, då bor vi från 822 fram till nutid. Alla moskéer riktade mot Mekka. Vad är det som händer den här tiden? Ja, vi har tider faktiskt av inbördeskrig. De slåss om makten ordentligt i det muslimska imperiet i början. Flera stridigheter, till och med så illa så att Kaaban blir förstörd 692 under Khalif Abdel Malek. Vi har ett svårt inbördeskrig 745-750. Omayaderna styr hela det islamska imperiet från 661-750 ifrån Damaskus. Och så blir det inbördeskrig, så tar basiderna över och de styr ifrån Bagdad 750-1258. Lägg märke till nu att All den här litteraturen som vi talade om i början, den är skriven under Abbasid-tiden. Det finns ju ingen litteratur som är skrivet under Omayyad-tiden. Och det här har man ju, när man sedan läser om Omayyaderna i Abbasid-litteraturen, då är ju de jättedåliga. Omayyaderna var dåliga muslimer, de var dåliga på allting. Liksom, det finns ingenting positivt att säga om Omayyaderna. Så det här har också lett till att historikerna har antagit nu att man har helt enkelt skrivit saker som var politiskt korrekt att skriva under Abbasid-tiden. När man har beskrivit islams tidiga historia. Och man kan inte se på det här som historiska dokument alls. Och de här tyskarna som jag nämnde om, Olig och gänget, de kallar ju islamologerna som håller fast vid den gamla historieskrivningen att de bygger ungefär på tusen år i natt alltså det är ju fabler ungefär så det här är väldigt svårt att acceptera men det är mycket intressant också Petra då varför är det en sån viktig plats hur kommer det sig att man riktar alla gamla moskéer mot Petra ja 
Det var ett gammalt kultur- och handelscentrum för araberna, Nabaterna. Och det var också deras begravningsstad. Alltså, araberna de var ju nomadstammar, de bodde i Arabien. Men de kom till Petra och ett par andra platser där man har hittat väldigt mycket gravar inhuggna i berg. Och de kom två gånger per år till de här platserna. Och då hade de med sig benknoterna från de som hade dött det senaste året. Och de begravde dem i de här städerna. Och när de samlades där så samlades de till speciella högtider då, två gånger per år. När de mindes förfäderna och begravde de som just hade dött. Och det här var ett sätt för arabstammarna att hålla ihop sina värderingar och sina släkter, sina klaner, sina traditioner. Just att man, fast man var ute i öknarna så kunde man ändå mötas två gånger per år. Och på så sätt hålla ihop sina traditioner. Det här förklarar också varför det här var en, en tåreplats. Varför man sörjde på den här platsen. Dessutom har Petra drabbats av jordbävningar flera gånger. Och det var till slut en jordbävning som tog staden som gjorde att man inte byggde upp den igen. Och när vi går till den idag, vi var där förra året, jag och min fru tittar på Petra- så är det ju en rinstad, men det är en fantastisk stad för det är så bevarat i och med att det är så mycket som är inhugget just i berget. Det finns kyrkor där och så vidare. Mycket intressant. Och man tittar också på de här topparna som ligger där uppe. Det var så man representerade sina gudar på den tiden. Man hade alltså såna här sten, ser ut som koner ungefär, som står där uppe. Det var representanter för deras olika gudar som man tillbad i det här området. Tre av de här gudarna är förresten omnämnda i Koranen. Alat, Almanat och Al-Uzza. De kallas för Allahs döttrar. Lite spännande så. Och Alat är ju extra intressant för att det är femininformen av Allah. Tillbads då i förislamisk tid i det här området. Man kommer in i Petra, man blir otroligt fascinerad. Här finns det en, en trång passage in, jättetrång. Men den står också i Sira-litteraturen att det skulle finnas. Men det finns ju inte i Mekka, men det finns väl i Petra. Och det finns en övre och en nedre ingång till staden. Alltså en som ligger högre och en som ligger lägre. Så. Och det finns inte i Mekka, men det finns ju förstås i Petra. Det skulle finnas regnvatten här i den heliga staden och här kan man ju se hur de har tagit vara på regnvattnet. De har huggit in kanalerna som rinner längs klippväggarna. Man hade också bassänger där man bevarade regnvattnet. Och från det här hade man jordbruk. Man hade träd, olika fruktträd. De har undersökt jorden kring Petra. Och kommer fram till att för hundra år sedan fanns det ett antal fruktträd i det här området. Jordbruk hade man. Så det här stämmer ju perfekt med hur det skulle vara i den heliga staden. Så Petra har det som Mekka inte har. Det ligger i en dal. 
I strömmande vatten, ängar, träd, gräs, lerjord. Och det är alltså sannolikt att Petra är den plats som Koranen och traditionen hänvisar till. För varför är alla moskéer riktade mot den här punkten de första hundra åren av islam? Det är den jättesvåra frågan att besvara. Vad är det med detta Petra? Här finns det en liten indikation till och med i självaste Koranen. Lot, vet vi i Bibeln, levde ju i Sodom. Sodom ligger väldigt nära Petra. Petra är liksom på andra sidan, östra sidan av döda havet. Och det står i Koranen så här. Och därpå lät vi de övriga i Sodom gå under. Ni passerar ännu idag deras ödelagda boplatser tidigt om morgonen och när natten faller på. Vill ni inte använda ert förstånd? Ja, om Mohammed finns i Petra-området. Då är det klart att han kan säga till folk att de passerar de här platserna på morgonen och på aftonen. Det går bra, för då är de väldigt nära döda havet och väldigt nära Sodom. Men om man är nere i södra Arabien i Mekka så blir en sån här vers ganska obegriplig. Att de passerar då de här platserna om morgonen och när natten faller på. Så det tycks ju tyda på att det här är ju uttalat någonstans i norra Arabien ganska nära döda havet. Ja, vi tar ett break här och sen ska vi titta lite mer på boken och frågor kring själva boken. Ska vi ta frågor också nu kanske på just det här som varit eller? Ja, kanske om någon har någon kort fråga så kan vi ta det innan vi, när det är färskt minne där. Varsågod Gunnar. Ja, det här är helt nytt. Alltså jag, jag hade aldrig sett det här innan jag köpte den Gibsons bok då, Quranic Geography och, och läste den. Jag blev mycket förvånad, chockad. Och det tror jag även muslimerna blir när de läser det här. De vet inte vad de ska göra med det. Och jag vet att de har försökt få fram Mekka på en karta som kommer från Ptolemy i Egypten. En Ptolemyisk karta. Men Dan Gibson har kollat väldigt noga på den här kartan och han har beskrivet otroligt övertygande att det här stämmer inte. Det finns ingen mecka på den här kartan. Så de griper lite efter hamstrån här och där för att försöka på något sätt förklara det oförklarliga att alla moskéer var riktade mot Petra. Ja. Nej, vi talar ju om tabuområden. Alltså man får inte ifrågasätta den här tidiga historien. Man får inte ifrågasätta Koranen. Man får inte ifrågasätta Mohammed. Det är tabu. Och det är därför som det här har legat orört i århundrade efter århundrade. 
Och sen när vi då har läst om islam så har vi fått det islamologerna har gett oss som Jan Järpe och andra islamologer som då har studerat den här litteraturen och beskrivit islams tidiga historia utifrån sira-litteraturen och haditherna. Och det är det vi har fått. Vi har aldrig haft något annat. Och själv, det har inte funnits någon självkritik heller. Så att det här är någonting som växer fram nu när islam har kommit till väst och etablerar sig i väst och finns på vår universitet. Då börjar inte islamologerna, men historikerna. Det är de som börjar säga men vi ska använda våra historiskt-kritiska metoder också på den här litteraturen och på islam och se vad vi kommer fram till. Vad är sanningen om islams historia? Men det är historikerna som tar tag i det här. Och det är inte islamologerna och det är inte muslimerna. Men det är västerlänningar, ja. Mm. Mm. Precis, det är en jättebra fråga. Och det är flera som väcker den här frågan. Och det är också så man har bedömt de olika moskéerna tidigare- man har alltså sett att den här kebblan, den går inte mot Mekka. Men man har tänkt att ja, men de visste inte. De chansade lite grann så. Det är den positionen man har tagit. För de kunde inte navigera på den tiden. Det har att göra med att matematik var inte utvecklat så mycket på 600-700-talet. Utan det kommer senare när man då exakt kan kalkulera riktningen. Men... Den Gibson och andra har kommit fram till att de kunde navigera eh, araberna. Och det var att de använde stjärnorna. De, de kom alltså på vilka stjärnor de skulle kunna använda för att hitta exakt riktning. Och det var ju viktigt för dem för de måste navigera genom öknarna och de... Måste hitta vägarna till de olika oaserna som låg inne i öknarna. Och de lärde sig navigation genom att använda stjärnorna. Det här gjorde de också i sjöfarten. Så att här på 600-talet så fanns det arabiska köpmän ända borta i Kina. Det har man kommit fram till. Och det är därför den här moskén överhuvudtaget skulle kunna finnas- i Kina på 630-talet att det skulle vara teoretiskt möjligt eftersom araberna kunde navigera på haven på den här tiden och ta sig hela den här vägen så de var duktiga på navigation därför att de behövde det för att överleva som nomader inne i öknarna det var man kommer fram till och det här kommer nu Bekräftas, man kommer att visa hur de gjorde för att navigera. Ja, det är fler och fler som läser förstås den här nya litteraturen som kommer ut. Som motvilligt hoppar på tåget och säger ja, men det är någonting galet med den islamiska historieskrivningen. Mm. Just det, det här är, det är bra, jättebra. Det här är sånt som jag normalt inte tar upp när jag samtalar med muslimer. Och det, ni vet ju att jag är pastor och min kallelse är inte i första hand att tala mot Koranen, mot islam utan att tala om Jesus. Så att jag kommer i sista passet idag att redovisa hur jag gör det här. Vad är beröringspunkterna 